0: Un libro è un impulso che viene dal di fuori. Noi non stiamo dicendo che l'essere umano non consente nessun impulso dal di fuori, altrimenti ognuno, ogni spiegherà essere un'isola, il sociale è proprio impulsi. La domanda è qual è il tipo di impulso che l'essere umano, in quanto essere umano, anche se non se ne rende conto, massimamente desidera che più gli piace. Quindi il tipo di libro che legge più volentieri, il tipo di, 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 di relatore, di oratore che parla. È quello che, quello che...
1: crea continuamente delle domande. Che,
0: che microfono?
1: Che non riesce
0: a... Aspetta, pensaci un momento.
1: Credo che sia il libro che il più li stimola a fare della ad attivare una, un'attività di pensiero e quindi con le domande più infinite che ci possono essere per trovare una risposta quindi un libro è sempre un inizio quindi
0: cercare quello posso... che tu che hai ti... posso... che tipo di libri vorresti?
1: no, io infatti eh, ho provato molto disagio rispetto a questi libri e infatti mi chiedevo perché perché, perché ehm, ehm, perché non riuscivo a capire dove volevano portarmi, non, non, non vedevo la chiarezza d'intento, mi, mi a, facevano porre tante domande, però nelle risposte, non trovavo le risposte alle mie domande, mi sentivo come incanalata in qualcosa che non corrispondeva. A...
0: Allora, io non conosco i libri, quindi certo. non, non parlo di quelli. Questo testo qui ci occuperà per parecchi, se se non moliamo, se io eh, continuo a poterlo fare, lo farò volentieri. Quindi adesso riassumo, ogni tanto alcuni processi, ci entriamo dentro, altre cose, eh, diciamo, si mette una pulce nell'orecchio. Quando uno ha una domanda, quando io ho una domanda, domande ci sono. Un tipo di desiderio, una domanda vorrei eh, insomma, vorrei essere in cerca di una risposta. Credere che una domanda sia, eh, consista nel desiderio di trovare una risposta è già il, il fenomeno archetipico dell'auto-inganno, perché nessuna domanda è fatta per, per, per avere una risposta. Il senso di ogni domanda, il senso più dinamico di ogni domanda, è di farne sorgere almeno altre tre. E ogni domanda che trova, che sembra trovare una risposta, è un momento di morte. Quando l'essere umano dice adesso so, adesso ho capito, è morto. E vivo soltanto quando dice, adesso ho capito ancora di più che non ho capito. Allora è il Socrate che dice, strutturalmente, io so di non sapere nulla. A differenza degli altri che non sanno nulla come me, però non lo sanno. Io lo so. Sono tutti tentativi per dire no, che se tu vai fuori da qui e, e, e pensi di aver ricevuto risposta a delle domande, io ti dico, peccato... Non, non sono riuscito. Se invece vai fuori, la testa, eh, sei più disorientata di prima, io dico bene, 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 vai bene, vai bene. L'esperienza che si fa con Steiner, perciò io lo mastico da 40 anni, giorno e notte, c'è una conferenza, pensi di, è già un, un finimondo, Giri la pagina, conferenza successiva, ti rimesta tutto quanto, sei di nuovo per aria. Bello, bello, bello. All'infinito, all'infinito. C'è qualcuno che conosce questi libri? Che voleva dire qualcosa? Qualcun altro che conosce? Che libri sono? Gli autori?
1: Eh, dunque, io ho letto alcuni libri che sono stati scritti da eh, due coniugi eh, X si chiamano che sono stati canalizzati. Oh poveri noi.
2: Sono canalizzati. Cosa vuol dire? Già
1: già
0: incanalati è, sì, sì, è no. un mezzo omicidio.
1: Cosa vuol cioè. dire canalizzare? No, quello che ah, scusate un attimo perché eh, mo, diversi libri oggi che si trovano in commercio hanno questo tipo di cioè di, dichiarano questo tipo cioè che sono stati ispirati non lo so come la parola come...
0: tedesca viene dall'inglese channeling
1: eh no no è channeling sì sono stati scritti su ispirazione si chiama è come,
0: ch- è come quell'individuo che, che mi porta il magnetofono dove aveva registrato le, le voci dell'angelo Posso fare anch'io il provocatore? Ma certo. Le <ride> ho letti anch'io, credo. E credo che abbiano un elemento comune, no? visto che è meglio non dare risposte ma creare altre domande. Eh, io mi domanderei se il, l'obiettivo principale di questi libri non sia il vivere da cani, che dicevamo ieri sera. Il, il vivere da cani e cioè eh, l'obiettivo principale è avere successo, cioè vivere da cani rispetto all'uomo naturalmente certo, chi ha letto capisce meglio il fenomeno lo conosco il cane, vita da cani il cane, rispetto all'uomo è un essere in tutto e per tutto canalizzato indotto il cane Viene viene inserito nell'astralità molto più esuberante perché ha in più l'elemento dello spirito, spirituale, quindi l'umano ha un'astralità molto più forte, molto più contagiosa rispetto all'animale perché ha la forza del pensiero, la forza dello spirito, delle convinzioni, degli ideali. L'animale, il cane, che è il prototipo dell'animale, viene canalizzato in questa corrente di forza, di esuberanza, in tutto e per tutto. Sì, per un animale l'uomo come canalizzato cade a livello dell'animale si può in fondo il fenomeno in chiave di scienza dello spirito senza voler offendere non si tratta mai di questo eh, però di pulizia quindi un, l'induzione no, è venire indotto, canalizzato incanalare è già, già, già pericoloso addirittura canalizzare mio fratello contadino una volta ha fatto una cosa terribile, Ci eh, sono contadini talmente destri, mio papà sapeva fare tutto, non c'erano i soldi per far nulla, sapeva fare tutto, da barbiere a tutto. Allora dice, ma chi mi fa fare a, a andare a pescare, non c'è il tempo eccetera, no? c'era un canale con i pesci eccetera, lui sapeva se io tiro giù, non andate a dirlo alla polizia eh. Tiro giù l'elettricità, la faccio entrare nell'acqua, canalizzo tutti i pesci, li piglio alla fine, circa un chilometro due chilometri, vedevi questi pesci tutti belli morti canalizzati, lui ha ha rimesso su (ride) l'elettricità, si è preso decine e decine di chili di pesci, canalizzati vengono con, con, con questa corrente elettrica e con la canalizzazione. Naturalmente la corrente elettrica non è che non agiscono per corrente elettrica, ma, ma eh, la canalizzazione, come dire, nel pesce viene messo fuori, fuori opera, come si dice fuori opera, viene stromesso, viene scartato tutta l'attività sua autonoma di pesce viene, viene canalizzato in questa corrente elettrica, proprio una corrente elettrica e non ha più nulla di suo quindi la persona canalizzata viene, viene eh, sciolta da tutto ciò che sarebbe suo, di movimenti suoi e viene immersa in questa corrente che è esterna non è sua quindi è una alienazione assoluta dell'umano che rende l'umano a livello animale, lo lo facendo a livello animale. Microfono. La ringrazio per la spiegazione della canalizzazione che la cercavo un po'. Solo che la domanda in questione qui era eh, non i coniugi che canalizzano, ma i concetti contenuti nel libro. Forse. I concetti contenuti del libro, ma guarda che se tu tu entri in una corrente in cui sei canalizzato, i contenuti della canalizzazione diventano del tutto irrilevanti, perché tu sei sparito. Quindi non ti lasciare abbindolare dal fatto che i contenuti possono essere accattivanti, perché sono fatti perché tu disattende il fatto che sei sparito. Capito? Ma vengono da esseri spirituali. Forte. Vengono da esseri spirituali questi concetti? Questi canalizzatori, no? tu dici, ma non sono esseri spirituali? Ah certo, certo, calma, calma, calma. Se ci fossero esseri spirituali, angelici se se volete, come volete chiamarli, soltanto di di un tipo che favorisce l'umano, non ci sarebbe la libertà. E nel concetto di libertà, il Mefistofele di di Goethe nel Faust, e nel concetto di libertà che... Colui che ha, il creatore, che ha creato l'umano, che ha architettato la libertà umana, deve creare esseri spirituali che hanno la capacità, hanno il compito di mettere bastoni fra le ruote alla alla libertà, quindi di far di tutto per distruggerla. Perché se non ci fossero la libertà sarebbe automatica e quindi non sarebbe libera. Quindi esseri spirituali che che sono, diciamo competenti in assoluto in chiave di canalizzazione sono le controforze necessarie alla libertà umana però controforze io da piccolo però sono più anziano della maggior parte che ci qui in sala non partivo mai nessun giorno l'avevo da mia mamma una religiosità bellissima tra l'altro senza recitare l'angelo di Dio l'angelo di Dio che sei il mio custode, custodisci leggermente. E io sapevo, da bambino lo sapevo, qui sulla destra ho l'angelo custode e qui sulla sinistra il diavoletto. Perché se manca quello manca tutto, scusa. Quindi i canalizzatori che sono necessari sono esseri demoniaci perché è il loro compito di porre ostacoli contro l'umano, di lavorare contro l'umano tanto è vero che te lo fanno sparire del tutto canalizzare l'umano significa farlo sparire ridurlo a, a, a livello di animale dove non c'è più neanche una quando tu questi pesci li hai messi in questa corrente di, di, di elettrica proprio no? di, di, di elettricità nell'acqua non hanno più nessuna possibilità di un movimento ma neanche di un minimo movimento individualizzato un essere umano canalizzato, è un concetto tecnico, eh, non ha più la possibilità di un minimo di movimento di pensiero, di sentimenti, suo. È proprio preso, è come un bambino piccolo, un bambino piccolo appena nato è canalizzato dalla madre. Eh, eh, no, non, no, 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 non può altro. Però il dinamismo dell'evoluzione è che esce fuori da questa canalizzazione. E la Chiesa Cattolica come madre insomma che, che finisca di canalizzare anche perché non funziona più più di tanto per fortuna insomma. so che non si è ancora accorta, che non funziona no, qualcuno funziona ancora eh... vogliamo fare la pausa o non vogliamo fare la pausa? sì però perché dopo la pausa io arrivo alla fine del secondo capitolo sì eh quindi preparatevi bene chi voleva facciamo una pausa c'hai tu il microfono
2: non mi interessa spezzare una lancia a favore di nessuno ma mi piace cogliere l'occasione di stimolo Allora, secondo me la legge di attrazione non ha assolutamente nulla a che fare con il channeling
0: ma cos'è questa legge di attrazione? Sì, io non ho allora,
2: la legge di attrazione è un termine che siccome non è stato inquadrato da nessun autore che abbia posto il suo brevetto, il suo marchio, viene utilizzato in molti modi. Ma il concetto di partenza è qualcosa che ha a che fare con anche le scoperte della fisica quantistica. Di fatto eh, il principio di, di fondo è... Assumiti la responsabilità di ciò che ti accade nella vita. Qualunque cosa a cui tu pensi, e lo pensi costantemente, insistentemente, per lungo tempo e in modo coinvolgente, quindi coinvolgendo i tuoi sentimenti, questo si realizza. La, la legge di attrazione ci, dice. lo trovi
0: in quello che sta dicendo?
2: La legge, la legge di attrazione dice. L'universo, e lo lo chiama così per dire, chiamalo Dio, chiamalo gli angeli, chiamalo quello che vuoi, non ha importanza. L'universo è sensibile al tuo pensare. Non importa che tu pensi che quella cosa la vuoi o non la vuoi. L'universo non è sensibile a ciò che vuoi o che non vuoi, ma a ciò a cui stai continuamente pensando. E questo si realizza. Una delle conseguenze eh, importanti sulle quali riflettere è che per chi chi esprime questi concetti che che in qualche modo eh, fa partecipi gli altri esseri umani di modalità di far realizzare poi si parte dai sogni ma eh, quando si incontra una persona è abbastanza spontaneo cercare il sorriso della persona, della persona quindi rivolgersi all'anima resta,
0: Realiz- resta sì, non realizza,
2: realizza i, i, i tuoi pensieri il che significa che sei responsabile anche di ciò che non volevi ti è accaduto tu non lo volevi ti dico mi dispiace ma te lo sei voluto perché ci hai pensato anche se pensavi che non una dicevo delle questioni che fanno riflettere è se vuoi realizzare qualcosa attraverso la legge dell'attrazione incomincia a provare gratitudine, gratitudine per tutto ciò che hai, che ti viene donato, che ti arriva eccetera. Insomma il passaggio dal successo, quindi ciò che vuoi inteso come denaro Eh, ciò che vuoi inteso come affetto, inteso come eh, qualunque cosa una persona desideri, è sfera di possibilità. Eh, Ma tutto questo non è un approccio, se preso nel, nel modo puro, a un voler canalizzare, a un voler condurre a un voler ridurre all'anima, quindi a non essere liberi, ma è un richiamo alla potenzialità della libertà dell'individuo. Tu sei libero di continuare a pensare che tutto ciò che ti accade dipenda dall'esterno e non abbia nessuna possibilità, oppure puoi puoi essere libero di prendere in mano la tua vita e... eh, assumertene la responsabilità quindi di ciò che ti è capitato che volevi o di ciò che non volevi è è, è molto molto diverso dalla canalizzazione secondo me allora
0: a questo punto facciamo poi la pausa no? una riflessione di metodo di metodo per me molto importante noi Abbiamo un testo di riferimento come base, io lo leggo, lo commento un pochino, e poi ci riflettiamo insieme con con le teste che abbiamo. Finché usiamo pensieri, diciamo pensieri, che ognuno tira fuori lui, c'è l'aggancio diretto alla persona che sta parlando. Nel momento in cui c'è il riferimento a fonti, libri, eccetera, siamo tutti perduti perché entriamo in una stratosfera di astrazione. Tu parlavi di fenomeni dove io non ho un minimo di percezione, quindi per me è del tutto astratto. Ora, è importantissimo, Se se noi vogliamo avere il massimo di questi incontri, un testo che è già complesso è più che sufficiente, perciò io continuamente lo lascio E e qui le teste, però lasciate via i libri che avete, altrimenti io ti devo chiedere, ma allora cosa dice, ma allora interpreta giusto lei o interpreta giusto te? E siamo fuori, siamo fuori e questo questo manovra di fuorvianza è uno dei tipi fondamentali subdoli di canalizzazione. Restiamo proprio metodologicamente ma, 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 ma ferreamente alle teste qui in sala quindi tu dici i tuoi pensieri non i pensieri che hai letto nel momento in cui eh, mi, mi, mi riferisci i pensieri che hai letto io sono perso perché tu c'hai riferimento e io non ce l'ho capisci? quindi sorge una, una disuguaglianza assoluta quando io espongo pensieri in base a questo testo, è il testo che tutti, l'avete in mano tutti, l'avete tutti imparato a memoria? Comunque abbiamo, abbiamo c'è cioè, cioè, diciamo, l'intento dichiarato di riferirci, altrimenti non abbiamo una base comune, altrimenti andiamo, andiamo a rota libera, non ci si capisce. Quindi, ma un riferimento è più che sufficiente, perché è comune. Un secondo è canalizzazione. Si capisce il discorso? È molto importante questo. Beh, allora, altrimenti io o com- oh, comincio a discutere con te, però tu hai... Di- no, ma non è questo che volevo dire? Beh, tu continui a pensare ai libri che hai letto e io non li, non li ho letti. Capito? È una riflessione metodologica, però per me importantissima. Se io... Se io vi citassi in Goethe, già il fatto di citare Goethe, ma è citato nel libro però, se io venissi a, 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 a prendere altri contesti, ogni testo ha un suo contesto, sareste perduti, sareste subito, ma, ma, ma che vuol dire eccetera eccetera eccetera. No, 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 no. qui vengono ammesse soltanto due cose, il libro che stiamo trattando e la testa di ognuno, ma non altri libri. Dimmi quello che hai macinato tu, allora sono pensieri tuoi, allora non, non, hai, non hai un vantaggio rispetto a me che non ho letto i libri, scusa. Adesso un colpo sotto la... per chi volevi spezzare una lancia? Eri partito così?
2: Vedi che ti sto, per chi spia- ha... ti sto spiazzando? Per chi ha... No, neanche un po', anzi Bravo. mi fa, piacer- mi fa piacere che tu lo chieda. Eh, per chi ha voglia di fare altre letture che comprendano ad esempio la legge di attrazione è una bella esperienza ma al di là di questo non in, finalizzato a chi ha scritto a chi guadagna eccetera ma perché prova Prova che cosa vuol dire tu, Vedi, ma... questo,
0: è, questo è l'evidenziamento di quello che stavo dicendo qui non ci interessano le tue raccomandazioni morali ci interessano solo i tuoi pensieri tu hai fatto raccomandazioni morali su letture eventuali eccetera, non ci interessano non ci riguardano, dici i tuoi pensieri questo è il rigoroso diciamo riflessione metodologica che io ho fatto altrimenti siamo perduti, eh? le cose sono già complesse abbastanza, se oltre alle nostre teste portiamo in ballo le nostre biblioteche poveri noi Buona pausa, insomma 10 minuti per il caffè vi basta, no?